0: Die richtige Rangordnung. Wer hat hier das Sagen? Ein Thema, was uns, glaube ich, alle als Hundebesitzer betrifft und was auch immer kontrovers diskutiert wird. Darüber wollen wir heute sprechen. Gibt es das eigentlich wirklich? Und ähm, wie kann ich das Ganze vielleicht auch so beeinflussen, dass es positiv für meinen Hund und auch für mich ist? Ich bin nicht alleine. Flo, Carlos, Pablo. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hallo. Flo. Glaubst du an eine Rangordnung bei Hunden? Ich frage mal ganz, ganz direkt.
1: Das ist ja. immer so ein Begriff, den viele äh, nicht so gerne hören, allgemein, wie Führung. Das ist und so eine Sache der Interpretation. Ne? und keine Ahnung, es sind so viele, viele Sachen, die äh, Leuten immer aufstoßen, aber schon. Also es, ich würde sagen, es gibt immer einen Hund, an dem sich die anderen Hunde orientieren. Und es gibt auch immer uns Menschen, an denen sich unsere Hunde orientieren sollten, weil wir am Ende die Regeln äh, festsetzen und das... Sollte auch ganz klar sein, dass es nicht Schlimmes, nicht Negativ behaftet, sondern kann er oder wird, wenn ihr es richtig macht, nur positiv für euch und für euren Hund sein. Ich glaube,
0: dass jede soziale Struktur irgendwo eine Rangordnung hat. Automatisch übrigens, egal ob es eine Familie ist mit Kindern, ob es eine Firma ist oder ob es eben auch so eine Hund-Mensch-Beziehung ist oder auch eine Hund-Hund-Beziehung. Ja, deswegen äh, glaube ich auch, dass das ganz, ganz viel macht, ganz, ganz viel auslöst und ich glaube, dass das wir heute auch sehr viel über Vertrauen, über Verantwortung äh, sprechen werden und wenn ihr gut zuhört, glaube ich, könnt ihr richtig was mitnehmen. So, ich stelle dir mal eine Frage. Mhm. Wem vertraust du? Ich will jetzt keinen Namen hören, <lacht> könnte man auch machen, äh, sondern es geht einfach darum, äh, welche Eigenschaften muss jemand mitbringen, damit du ihm vertraust?
1: Also, oh, das ist ein sehr, sehr tiefes Thema ja. auf jeden Fall, sehr, sehr tief. Aber Eigenschaften, ich, ich würde es ich ganz einfach halten, wem, wem vertraut man als Kind? Das sind die Eltern, die Mutter. Und weil ich weiß, dass die immer alles für mich tun würde, die ich kann mich an ihr orientieren. Ich weiß, wenn wenn es brenzlig wird, würde sie immer für mich einstehen und da sein. Und genauso sollte das auch bei unserem Hund sein. Ja, und wir sollten ihm genau das zeigen, damit wir Vertrauen und eine Bindung aufbauen können, würde ich sagen. Was ja. für Eigenschaften müssen, müssen bei dir denn jemand haben?
0: Also ich glaube, Verlässlichkeit ja. finde find ja. ich zum Beispiel äh, total wichtig. Ne? Eine Klarheit, Strukturen. Ja ja Die äh, helfen auch, sich zu orientieren. Ne? Und ähm, ich freue mich schon ganz besonders auf unseren Gast, aber auch auf das heutige Thema, ne weil ich glaube, äh, dass es eben ganz, ganz viel steuert. Also viel mehr als viele andere Themen, die wir hier in den letzten Podcast-Folgen so beleuchtet haben. Und ähm, ich glaube auch, dass jetzt viele Leute sofort bei Rangordnung irgendwie so eine mega negative Assoziation haben. Ja? Da geht es um Gewalt, da geht es um Regeln, das ist alles böse für den Hund, das ist alles nur, damit wir uns besser fühlen äh, oder äh, dass der Hund top erzogen ist. Es geht heute viel, viel weiter und es geht um Beziehung. Und das Faszinierende und das Schöne ist, Hunde sind in der Lage, mit Menschen soziale Beziehungen zu führen. Ja. Das finde ich schon, alleine das finde ich schon krass. Und alleine darüber könnte man, glaube ich, auch eine Podcast-Folge mal machen. Mhm. Ja. So, Aber darüber wollen wir heute sprechen. Und äh, ich bin wirklich sehr gespannt, wo wir heute so rauskommen am Ende dieser Folge.
1: Definitiv, vor allem, weil halt die Bindung wichtiger ist als jedes Training, was man machen kann. Klare Regeln und Struktur für den Hund ist wichtig, damit er nicht die ganze Zeit gestresst durch die Bude läuft und meint, ich muss auf alles aufpassen, ich muss auf das Haus aufpassen, ich muss muss dies machen und wenn wenn sie irgendwas raschelt, stehe ich sofort auf und bewege mich. Und ne, das sind so Dinge, die unfassbar wichtig sind für mich, damit ich weniger Stress habe im Alltag, damit mein Hund nicht die ganze Zeit herumschwirrt und alles Mögliche macht und tut, damit er zur Ruhe kommt und vor allem, wie gesagt, für den Hund ist es der, der größtmögliche Stress, immer Entscheidungen zu treffen und um mir die Entscheidung abzunehmen, weil ich nicht konsequent am Ende des Tages bin. Und dann ist es so, dass kein Training der Welt auf dem Hundeplatz ersetzt diese Bindung, die man mit dem Hund aufbaut, wenn man, äh, ja, wenn man die Führung übernimmt. Auch wenn sich das Wort für manche halt doof anhört, aber es ist wichtig. Ja, aber da möchte ich mir heute mal keinen Kopf drüber machen. Ja, ja. Es mag ja sein, ne, jeder hat da
0: so seine Bedeutung im Kopf oder so, aber ich glaube, eins können wir festhalten und das ist bei uns beiden der Fall, wir lieben Hunde, wir ja. würden nichts machen, was schlecht ist für, für unsere Hunde, aber ähm, ich kann aus meinen letzten 20 Jahren Erfahrung mit der Arbeit mit Hunden sagen, ähm, wie kann ich Hunde am besten verwöhnen? Das ist nicht unbedingt Leckerchen oder halten. das ist auch alles immer wichtig und schön, sondern ich kann meinen Hund damit verwöhnen, dass er weiß, auf mich kann er sich verlassen. Ja, Ich treffe die Entscheidung, er kann sein Leben genießen und das ist viel hochwertiger und viel besser und äh, darum wird es heute gehen. So, jetzt hast du ja vor nicht allzu langer Zeit die Situation gehabt, dass sich euer Rudel, so nenne ich es mal, mhm. verändert hat. Pablo kam dazu. Ja, äh, beschreib doch mal, wie, was hat sich da verändert in Bezug äh, zu dir und Carlos, aber in vielleicht auch zwischen Carlos und Pablo, ja, also da sind ja wieder neue Strukturen, da kommt jemand ganz neu dazu, wie bist du damit umgegangen und bist du zufrieden damit, wie es bis jetzt läuft?
1: Also erstmal, ich bin auf jeden Fall zufrieden, weil... Äh bei der ersten Begegnung ist es natürlich auch zu Spannung gekommen und in den ersten Tagen sowieso. Sobald es um Ressourcen geht bei Hunden, vor allem wenn ein Hund aus dem Tierschutz kommt, der so abgemagert war wie Pablo, da muss man sowieso super vorsichtig sein bei Futter und Co., ja. weil ich meine, der, der Unterschied zwischen den beiden ist ja auch enorm, wenn man sich dann mal anguckt. Ne? Und da bin ich super, super zufrieden, wie es gelaufen ist, aber das ging halt nur mit konsequent und harte Hand, sage ich jetzt mal, harte Hand meint nicht irgendwie mit Gewalt, sondern einfach konsequent dazwischen gehen und beide auch trennen zu können. Ne? wenn Die mal die sind halt aufeinander losgegangen, das ist halt so, weil das sind zwei, zwei Rüden, die auch nochmal gucken müssen, hier sind wir wieder bei in Anführungsstrichen Rangordnung. Da gab es Stress, kann ja, man ja mal da sagen. Da gab es einfach und so, Stress. Ne? So, ne? Und dann muss das man sich finden,
0: muss man mal rausfinden. Aber jetzt, wenn ich das richtig gesehen habe, ich, ich folge dir ja natürlich also ja. auch auf Instagram <lacht> und guck mir da mal deine Videos an, ähm, fressen die nebeneinander. Also das heißt, Ressource Futter scheint ja jetzt mittlerweile zu funktionieren. Aber auch aufgrund deines Eingreifens und Klarheit, du hast die Entscheidung getroffen für die beiden, es
1: hat funktioniert. Ja, ich, also ich, für mich war das ist das die absolute Regel, dass es da keinen Streit um irgendwelche Spielzeuge, Futter oder um, um mich gibt. Also jede Ressource. Da darf sich nicht drum gestritten werden, vor allem nicht in diesem Ausmaß, wenn die sich da reinsteigen. Ich meine, Carlos ist auch einer, der lässt sich da dann auch nicht gefallen. ne? Und der geht dann auch immer nach vorne, so typischer Bulli. Ähm, aber er, er merkt, glaube ich, dass er halt völlig unterlegen ist am Ende des Tages körperlich. Ähm, ich bin da, ich bin wirklich unfassbar zufrieden. Ich kann die beiden, ich beobachte dann manchmal auch so die Situation super gerne, wie die körpersprache, die ich miteinander agieren, wo viele denken, die stehen jetzt einfach nur nebeneinander und da passiert nichts, aber da passiert gerade so viel. Und ich finde es so beeindruckend, wie 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 Carlos, also Carlos steht über Pablo tatsächlich, muss man sagen. Also es geht auch nicht immer um die körperliche nee. Größe, es geht um geht mentale Größe. Ja. Ja. Geht überhaupt, und dann Carlos sitzt vor seinem Futternapf, Pablo steht daneben und Carlos bleibt einfach sitzen, bis, bis Pablo freiwillig umdreht und wieder geht, weil er weiß, jetzt darf er nicht an den Napf ran. Mhm. Erst wenn Carlos weggeht, dreht er wieder um und geht dann dahin. Genauso wie beim, beim Spielzeug. Er lässt ihn so lange darauf rumkauen, bis Carlos weggeht und loslässt. Und dann geht er erst dahin. Gibt es keinen Streit drum. Alles super, super geil. Und ich hatte am Anfang so enorme Angst davor, dass wirklich etwas passiert, weil... Ja, du kennst den Hund ja nicht einschätzen, du konntest, du konntest ähm, Kuba ja am Anfang auch nicht richtig einschätzen, wie geht der mit deinen Kindern um, wie geht der überhaupt auf Kinder Voll. und sowas, ja. alles so Sachen, die die man unfassbar beobachten muss, aber ich finde es richtig spannend, ich kann manchmal einfach so am liebsten durch eine Kamera die ganze Zeit gucken, was die so machen und wie die sich in gewissen Situationen verhalten, weil das ist bei, bei Hunden unfassbar spannend, das wirst du ja auch bestätigen können.
0: Ja, total. Da geht eine ganze Menge. Oft ja. mehr, als wir glauben. Wir ja. müssen es nur verstehen. Wir müssen die Sprache lernen ja, und dann kann ich ganz viel erreichen, ganz viele Probleme lösen und vor allen Dingen dafür sorgen, dass man eine entspannte Beziehung hat. Als Gast begrüße ich jetzt Führungscoach für Mensch und Hund Barbara Nowak. Schön, dass du uns heute in unserem Podcast mal wieder zur Seite stehst. Du bist nämlich nicht das erste Mal da. Wir kennen uns schon länger. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo, Barbara.
2: Hallo André, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich.
0: Ja, mal gucken, wie lange du dich noch freust, weil das Thema, das ist eines Blödsinn, also, ich freue mich auch, aber es ist ein umstrittenes Thema, das kann man direkt mal sagen, die richtige Rangordnung, alleine bei dem Wort werden wahrscheinlich manche hier schon zusammenzucken. ne Wer hat hier das sagen? Das finde ich allerdings wichtig. Erzähl doch mal bitte, gibt es tatsächlich eine klare Rangordnung mit einem, wie man das so kennt, sogenannten Alpha-Hund?
2: Tolles Thema. Also wir könnten ja auch noch das Schimpfwort Hierarchie mit reinnehmen oder Autorität. Dann kommen wir so in das ganze Portfolio dieser Thematik. Ähm ich bin ja Führungscoach für Mensch und Hund. Ja, deswegen würde ich mal das Thema Rangordnung und Hierarchie mal aus beiden Seiten kurz anteasern. Weil wenn ich an Hierarchie denke und an Rangordnung denke, dann ist für mich vor allem ein Wort präsent und das heißt Verantwortung. Also so die Frage. Wer trägt hier die Verantwortung? Und in der Rangordnung geht es ja vor allem auch darum, wer ist verantwortlich? Ja. Wer trifft Entscheidungen? Und das kann man ja ganz gut beantworten. Und
0: Da bin ich auch komplett bei dir. ja, Nämlich, das, man, das hat oft so einen negativen Touch, ja, ja aber das, das finde ich eigentlich zu Unrecht. ne, Weil wenn man mal näher drüber nachdenkt, ich weiß, dass das so populär war, als dann damals so die Wissenschaft rausgefunden hat, ah, hier diese Dominanzthematik und das ist ja alles widerlegt und das gibt's alles gar nicht und es wird ja auch so ziemlich geheilt. Und es mag ja auch so sein, das ist sicherlich nicht so komplex, wie man sich das früher immer vorgestellt hat. ja, Aber wenn man das mal eben von der anderen Sache betrachtet, nämlich wie du sagst, Verantwortung, ich würde sogar noch weitergehen, auch Vertrauen, ja. Ne, mhm. äh, spielt ja da auch mit einher, äh, ist ein wichtiges Thema. Ne? Du kannst es von beiden Seiten beleuchten, also einmal äh, Hund und Mensch, das ist dein Job, ja. aber auch Mensch, Mensch ist ja dein Thema.
2: Genau und da ist es einfach ein, ein unablässiges Thema, also es muss sein, man muss darüber reden. Ich muss wissen, wer an wen wende ich mich, wenn ich Hilfe brauche, an wen wende ich mich, wenn ich nicht weiter weiß. Wer ist mitverantwortlich, wenn hier irgendwas passiert? Das ist ja eine essentielle Frage, mit der ich mich jeden Tag durch den Raum bewege, durch den Job bewege, durchs Leben bewege, auch in der Familie. Ne? Also da gibt es ja auch eine Rangordnung zwischen Eltern und Kindern.
0: Ich, ich glaube und sogar in jedem sozialen Konstrukt. Ne? Ja, nehmen wir jetzt keine absolut. Ahnung, eine Firma ja, oder eine Sportgruppe oder was auch immer. Ja? Also genau. ein wichtiges Thema und für uns eigentlich selbstverständlich.
2: Ja, es gibt immer ein Teamleader, Das ja auch gesagt, auch im Verein, im Sport, überall gibt es einen, der irgendwie einen Blick über das Ganze hat. Der der weiß, wer tut hier was, wer ist so eingesetzt, wer braucht was. So ein Ressourcenverteiler, den gibt es überall. Und in der Thematik Mensch und Hund ist es für mich deswegen selbstverständlich, dass es den da auch gibt. Und das ist für mich der Mensch.
0: Ja, der sollte es auf jeden Fall sein. Ich erlebe es Leider auch zu häufig anders, aber, aber so sollte es rein, völlig richtig. So, also haben wir die Frage ja schon mal ganz deutlich geklärt, Rangordnung, das macht total Sinn. Wie entsteht denn so eine Rangordnung? Endlich steht der Frühling in den Startlöchern, meine Lieblingsjahreszeit. Allerdings heißt das auch, dass die ersten Zecken bereits unterwegs sind. Flo, haben deine Hunde schon welche gehabt?
1: Bisher zum Glück noch nicht. Aber ja. ich bin gespannt, wenn
0: ich die ersten rausziehen muss. Ja, ich hatte schon zwei. Ja? Also nicht ich, sondern Kuba. Aber Zecken können bei einem Stich gefährliche Krankheitserreger auch von übertragen. Das wissen, glaube ich, die meisten. Daher ist entsprechender Schutz sehr, sehr wichtig. Das Seresto-Halsband wehrt und tötet Zecken effektiv ab. Und zwar in der Regel schon, bevor es überhaupt zu einem Stich kommt. Weitere Infos findet ihr auf www.seresto.de.
2: Jetzt kommst du aber mit Fragen, André. Ich Wie entsteht eine Reinhardung? Ja. ja, auf jeden Fall. Also ich würde ja sagen, schon pauschal aus dem Prinzip, einer kauft einen Hund. Also in der Regel ist es ja so, dass ein Hund nicht wirklich die Wahl hat, wo er hingeht. Ja, das heißt, wir als Mensch entscheiden uns, wir nehmen Hund zu uns. Und dementsprechend tragen wir in dem Moment, wo wir ihn zu uns holen, ja schon die Entscheidungskraft, die Entschlossenheit und die Verantwortung, dass wir uns um die auch kümmern müssen. Das heißt, in Automatismus entsteht ja da schon die Rangordnung, wer hier zu wem gekommen ist und wer verantwortlich ist.
0: Mhm. Absolut richtig. Ich, ich, ich ja. finde auch, es entsteht auf jeden Fall automatisch immer eine Rangordnung, ja wenn ein Zusammenleben stattfindet. Nehmen wir nochmal an, es startet damit, dass man jetzt einen Hund nach Hause holt. Egal, ob es jetzt ein mhm. Wälder ist oder aus dem Tierschutz. Spielt ja erstmal keine Rolle. Ne? Ähm, so Dann äh, ja passieren ja Dinge. Also man lebt zusammen. ja Und automatisch glaube ich, dass eine Rangordnung entsteht. Und ich erlebe das auch oft. Und das finde ich auch faszinierend. Denn wenn wir jetzt mal so Hunde aus dem Tierschutz nehmen. Ne, dass selbst diese Hunde durchaus Rollen oder Jobs übernehmen, wo sie vermeintlich komplett mit überfordert sind. Wenn sie aber merken, dass es kein anderer macht, also dass es der Mensch zum Beispiel mhm. in dem Moment nicht übernimmt, versuchen sie es trotzdem, was nicht gerade angenehm für diese Hunde ist. Aber es fasziniert mich bis heute, dass sie es trotzdem versuchen. Aber das ist wahrscheinlich auch das klassische Überlebensprinzip, nicht
2: nur bei Hunden. Ja, absolut. Und du hast ja auch eingangs so diese, das, das schöne Wort, Alpha-Tier, Alpha-Hund gesagt. <lacht> das ist ja auch so ein, so ein böses Schimpfwort. Letztlich bin ich, also nicht nur ich, wissenschaftlich ist es ja auch bewiesen, dass Hunde in der Regel folgen wollen. Ja, Dass die sich in der Regel in, in einem Sozialkonstrukt mit unterordnen wollen, mit dazugehören wollen. Es gibt ja ganz wenige Hunde, die von sich aus, wenn sie jemanden bei sich haben, der die Verantwortung tragen würde, sagen, nee, ich mache das jetzt aber selbst. Ja. Sondern das ist genauso, wie du das beschreibst. Sobald ich einen sicheren Partner neben mir habe, gehe ich da gerne mit. Und die meisten Hunde, die sich so verhalten, als ob sie diese Alpha-Hunde wären, ähm, tun das in der Regel, weil sie keinen Menschen an der Seite haben, der es für sie macht. Mhm. Und dadurch entsteht halt diese Problematik, dass wir gestresste Hunde haben, ne, die gar nicht mehr runterkommen können, weil die die ganze Zeit in Aktion sind, in ihrem Job sind. Ne, ich nenne das auch gerne mal Job. Die haben ja eine Aufgabe den ganzen Tag. Und wenn der Mensch da die Verantwortung nicht übernimmt und die da rausholt, dann ist der Hund damit total überfordert. Ja.
0: Spannend finde ich auch nochmal die Aussage, dass die meisten Hunde das gar nicht wollen. Das ist ja so ähm, verbreitet, ne, dass man denkt: so oh, die Hunde, die wollen immer die Weltherrschaft und die, jeder kämpft darum. Jeder kämpft darum, hier äh, eine Führungsrolle zu übernehmen. Und dem ist ja gar nicht so. Ne? Aber es ist so, ja. wenn es keiner macht, dann wird ein Hund wahrscheinlich versuchen, das zu übernehmen.
2: Ja und die Motivation dahinter, hast du ja gesagt, das ist verblüffend, ne? Dass ein Hund das immer wieder tut. Aber letztens ist ja die die Motivation dahinter, dass ein Hund sich ja auch einfach nur sicher fühlen will. Und ich kann mich doch nicht sicher fühlen, wenn ich in einem Konstrukt bin, in einer Beziehung bin, wo wo mein Mensch mir das Gefühl gibt, ja, dass dass ich halt alles selbst machen muss, ne? Dass ich alles selbst entscheiden muss, dass er sich nicht darum kümmert, dass er mir quasi die komplette Entscheidungsfreiheit überlässt. Mhm. Dann muss ich auch diesen Job annehmen und mich kümmern.
0: Ja, und dann kommen wir nämlich auch ganz schnell zu Missverständnissen, ne? weil der Mensch, der sich eigentlich so verhält, also sehr kontraproduktiv verhält, dann aber in Situationen, wo es ihn stört, nehmen wir mal den Spaziergang, Begegnungssituation, was auch immer, äh, ja, natürlich dann völlig entsetzt ist und äh, versucht dagegen zu kämpfen. Und wenn man jetzt mal den Hund fragen würde, der würde sagen, mach mal, was stimmt denn mit dir nicht? Ja, äh, Den ganzen Tag spiegelst du mir hier, ich muss das machen, jetzt mache ich das ne? und dann willst du es nicht. Also da kommen so Missverständnisse vor und das hat natürlich auch sehr stark am Ende mit Erziehung zu tun oder auch damit damit, ich sag mal, mit Freiheiten. Ne? Wie viele Freiheiten kann denn jetzt so ein Hund bekommen? Ähm, da wird es dann oft schwierig.
2: Ja, und ich glaube auch, diese das Missverständnis, dass, dass Freiheit so dieses, ja, ich glaube nicht, das Fre Formulierung Freiheit erstmal was bedeutet das überhaupt? Ja? Viele Menschen haben ja das Gefühl, der Hund soll unbedingt frei sein. Das heißt, der soll frei laufen, machen, was er will. Ne? Sich, der soll glücklich sein, der soll freudig äh, herumlaufen. Also dieses, dieser Begriff von Freiheit, wie er gesehen wird, da ist ja die Frage, ist das für den Hund überhaupt Freiheit oder ist das Überforderung? Also wenn ich als Hund den ganzen Tag alles zur Verfügung habe und ich muss mich 24-7 entscheiden, was ich mache, wann ich es mache, wo ich es mache, ähm, dann ist das echt anstrengend. Und diese Entscheidung könnte ich im Hund abnehmen, wenn ich wenn ich verstehen würde, dass es für ihn überhaupt eine Entscheidung ist. Ich würde es mal an einem Beispiel beschreiben, wenn ich darf. Ja. Ich habe ähm, viele Kundenhunde gehabt in der letzten Zeit, wo genau diese Thematik stattgefunden hat. Und da war so diese Frage, was entscheidet der Hund eigentlich den ganzen Tag? Wie ist so der Tagesablauf? Was macht ihr? Und wenn ich jetzt verstehe, dass mein Hund von morgens, wenn wir spazieren waren, wo er schon ne, den ganzen Spaziergang schnuppern konnte, wohin er wollte, Freilaufen konnte also wenig Kommunikation zwischen Mensch und Hund. Und dann kommen die nach Hause und der ganze Tag läuft wie folgt ab. Der Mensch arbeitet irgendwo im Homeoffice und der Hund muss den ganzen Tag überlegen, was er macht. Der muss durch das Haus tigern, dann entscheidet er sich, ich gucke mal aus dem Fenster, ich gehe mal auf den Balkon, ich gehe mal in den Garten, ich belle hier mal ein paar Leute an, ich klingel mal, ne, wenn es an der Tür klingelt, belle ich mal. Das heißt, der Hund ist den ganzen Tag autark unterwegs und überlegt, was soll ich machen. Heißt für den Hund, der ist den ganzen Tag in der Entscheidungsfindung. Und wenn er sich dann entscheidet, ich gehe mal zu meinem Menschen, ich fordere den mal zum Spielen auf, ich gehe mal zu meinem Menschen, ich hole mir mal ein paar Kuscheleinheiten ein, dann habe ich einen Hund, der den ganzen Tag in Aktion ist und selbst entscheidet und auffordert, was er tut. Und wenn ich so einen autonomen Hund zu Hause habe, dann frage ich mich schon, wenn ich jetzt mit dem rausgehe, warum sollte er dann keine Entscheidung mehr treffen?
0: ja vor allen Dingen weil die meiste Zeit ja im, im Haus ist und weniger draußen ne? und das macht dann für den Hund überhaupt gar keinen Sinn und ähm, es gibt ja so ein so ein, so ein Fachbegriff Aufmerksamkeitsheischendes Verhalten ja, was ja dann auch nach und nach entsteht ne und die Leute auch komplett ja. missverstehen sehr häufig und also sagen mein Hund hat mich ganz besonders lieb äh, und ich verbringe ganz viel Zeit mit ihm und man darf ja nicht vergessen das ist ordentlich Stress für den Hund ja es ist mhm, überhaupt genau. nichts nichts Positives und ähm, dann haben wir ja auch noch das Thema Ruhe und Entspannung, was ja genau. auch essentiell wichtig ist für einen Hund. und das kann ja gar nicht so gut passieren, ja, wenn der Hund eben den ganzen Tag, wie du sagst, auch Entscheidungen trifft, ne, und nicht einfach mal jetzt einfach jetzt weiß, okay, jetzt gerade habe ich Pause, habe ich Entspannung, darf mich ausruhen, darf mich regenerieren. Und ich habe viele Fälle gesehen, wo die Hunde richtig gestresst sind bis dahin, dass es auch gesundheitliche Konsequenzen hat.
2: Ja, absolut. Und ich vergleiche es ja gerne mit, mit Führung ähm, unter Menschen. Ne? Also wenn ich jetzt sage, ich habe ein, hab eine Firma, ich habe Mitarbeiter, dann komme ich doch auch ins Büro und mache zumindest mal mit meinen Mitarbeitern eine Besprechung, was steht heute an, was haben wir zu tun. Ich gehe doch nicht einfach irgendwo hin und überlasse jedem sich selbst in der Hoffnung, dass es gut läuft, sondern ich sage, ich bin die Führungskraft, ich habe die Verantwortung, ne? Rangordnung, das heißt, wir besprechen ein paar Themen und ich sorge dafür, dass jeder das, was er braucht, bekommt und dass jeder so seinem Weg folgt. Und jetzt stell dir vor, ich würde jeden Tag mit meinem Hund eine kleine Besprechung führen. Ne? Morgens, wir kommen vom Spaziergang und ich sage, oh mein Schatz, du legst dich jetzt hier hin, kannst ein bisschen schlafen, die Mutti geht arbeiten und dann kann ich ja mal so, ich sag mal alle Dreiviertelstunde oder alle Stunde, kann ich mal hingehen, gucken, ob er was braucht kann ihn vielleicht auch mal woanders hin mitnehmen. Ich kann mal entscheiden, komm mal mit rüber zu mir. Wir gehen jetzt hier mal ein bisschen kuscheln. Aber dass es von mir ausgeht, weil ich diejenige bin oder derjenige bin, der in dem Moment die Entscheidung trifft und der auch für den anderen sorgt. Und in dem Moment kann der Hund sich dann echt total chillig zurücklehnen. Und weil er weiß, ja, ich habe da jemanden, der kümmert sich. Und wenn ich was brauche, dann bekomme ich das. Das passt.
0: ja was ich komplett spannend also ich bin ganz auf einer Seite erstmal ne was ich komplett spannend finde äh, ist mal so den Vergleich zu ziehen wie machen Hunde das denn untereinander also die Hund-Hund-Kommunikation wenn jetzt als Beispiel mal äh, ein ein neuer Hund in ein in eine bestehende Familie kommt, wo es schon Hund gibt, mal als Beispiel. Ne? Mhm. So Das im Vergleich, wie, wie wir Menschen mit so einer Situation umgehen mhm. und wie ein Hund, der dann doch schon lebt, miteinander umgeht. Ich benutze das sehr gerne als Beispiel, weil ich habe das selber mal erlebt mit meinen beiden Hunden damals. Ne? Das heißt, ich hatte einen mhm. Hund, Rocky, mein allererster Hund. Da war ich auch noch kein Hundetrainer und habe dann irgendwann gedacht, weil ich diese Ausbildung als Hundetrainer begonnen habe, Mensch, brauchst du natürlich einen zweiten Hund, warum auch immer. Ja, war aber so, ich hatte irgendwie Bock drauf ne? und habe mir dann so ein, so ein richtig kerniges Exemplar mit neun Wochen nach Hause geholt. Pete hieß er. Wir sind beide nicht mehr am Leben, aber beide auch sehr alt geworden. Aber was interessant war, ne? du kommst nach Hause, jetzt setzt du diesen Welten da bei dir ab. Was passiert jetzt? Ja? Meine Frau. Damals noch keine Kinder. dann Meine Frau natürlich, ja, yeah, es ist soweit, wir haben uns vorbereitet, natürlich auch ein eigenes Körbchen und diese ganzen Dinge. Zuneigung und so weiter, was ja alles nicht verkehrt ist. ne So interessant war aber, wie verhält sich denn jetzt Rocky, also der Hund, der mhm. schon da ist? ne Wo man jetzt denkt, guck mal hier, hast du einen Kumpel, <lacht> kannst du dich doch freuen, ist so eine ganz tolle Sache. Ja, und das war jetzt zum Beispiel in dem Fall überhaupt gar nicht so. ne Sondern äh, er hat ihn komplett ignoriert, wo er konnte. Und er hat ihn korrigiert, ne wenn er zu, wenn er zu, äh, wenn er ich nehme aber wieder das Thema mit den Entscheidungen treffen, ne? Mhm. Oder wenn er zu distanzlos war und so weiter. Ja, wochenlang, wochenlang, dass ich irgendwann selber mir die Frage gestellt habe, Mensch, war das so eine weise Entscheidung, äh, ne, der, der Rocky tat mir total leid und ich hatte mir das ganz anders vorgestellt irgendwie, ja, so und habe dann nach äh, einigen Wochen die Erfahrung gemacht, guck mal, jetzt lagen die zusammen im Körbchen, ne, eng an eng, ja, also das heißt, er mhm. hat immer wieder mehr Nähe zugelassen, ne? immer mehr so ein bisschen auch ähm, die Aufgabenbereiche, die sie so verteilt haben, aber Zunächst mal hat er dafür gesorgt, die Rangordnung, und nennen wir es mal ganz klar beim Namen, klarzustellen. So, was ist das Ergebnis der ganzen Geschichte? All die Jahre, all die Jahre war es so, dass der Kleine, dem dem älteren Hund komplett vertraut hat. Ja, also da war völlig klar, wer trifft hier die Entscheidung. Also am Ende war ich das natürlich ist ja ganz klar. Aber aber, aber wenn man jetzt zwar nur, die, nur die beiden untereinander nimmt, ne, äh, so konnte man das sehen. So und das finde ich, das finde ich, da habe ich viel draus gelernt. Ja, um einfach festzustellen, ja, so müsste es eigentlich sein. Wir versuchen den Hund mit viel Zuneigung, mit Futter, mit Leckerchen, mit tollen Plätzen und so weiter zu verwöhnen was ja grundsätzlich auch eine Berechtigung hat oder schön ist, ja, aber der Hund verwöhnt den neuen Hund jetzt damit, um mir erstmal zu zeigen, ja, du, im Endeffekt kannst du dich hier zurücklehnen und entspannen. Ich regel das hier für dich. Ne? Und da haben wir ja eben schon festgehalten, eigentlich was total Tolles für den Hund, weil der kann sein Leben jetzt genießen und hat eben nicht diese krasse Verantwortung.
2: Mhm. Absolut. Und ich meine, es kommt auch auf den Charakter des Hundes an. Ne? Es gibt ja auch Hunde, die kommen neu in eine Gruppe und ordnen sich sofort unter. Mhm sind dann vorsichtig, kommen erstmal langsam, ne, geben allen die Möglichkeit, dass sie ihn kennenlernen. Solche gibt es ja auch. Da gibt es diese Diskussion gar nicht und auch diese, ne, das, die Notwendigkeit, dass er ignoriert werden muss oder so gar nicht, sondern da passiert das automatisch. Aber ja, wenn du einen hast, der meint, er probiert sich da erstmal aus und äh, ist distanzlos, ganz große Thematik, dann braucht er erstmal eine gewisse Einordnung, damit ja. er versteht, dass es Regeln gibt. Da, wo er hingekommen ist und dass diese Regeln halt auch eingehalten werden müssen. Und zum Thema Rangordnung, irgendwer hat diese Regeln ja erstellt. Die waren ja schon da. Und wenn ich dann in diese Struktur reinkomme, dann muss ich mich als Hund erstmal an diese Regeln gewöhnen. Ich muss sie verstehen. Und das dauert bei manchen zwei Tage und bei manchen ein paar Wochen. Ne? Ja, aber absolut,
0: absolut. Es gibt halt die Hunde, wo sofort klar ist, ne? sehr devot, ja. sofort, alles klar, ich mache hier gar keine Ansage ja. und ich komme so langsam in diese soziale Struktur rein. Ne? Ähm, ja. Da kann man auch wunderbar bei zuschauen. Ich finde das auch wahnsinnig interessant. Ne? Und dann gibt es eben Hunde, die da muss halt ein bisschen klargestellt werden. Wobei das ja auch nichts mit, mit mit Schmerz, Gewalt, Beißereien, wilden Geschichten nicht. zu tun hat. Da sind ja Hunde viel komplexer, als wir oft denken. Was ich aber immer wieder erlebe und auch auch wirklich das als dramatisch empfinde. Der Mensch verhält sich anders, ja anders. Und das heißt, dann höre ich auch oft so, gerade wenn es ein Welpe ist, ja der ist noch ein Baby, der ist noch klein und mit der Erziehung oder mit den Regeln und Grenzen, wenn überhaupt, fangen wir da später mal mit an. Und dann erlebe ich oft, ne, dass diese Hunde einfach den Menschen so gar nicht richtig vertrauen und dass dann diverse Probleme in der Erziehung oder auch im Zusammenleben oder auch was die Beziehung angeht, dann entstehen einfach. Ne? Und es wäre so viel einfacher, wenn der Mensch neben allem Verwöhnaroma, das möchte ich überhaupt nicht schlecht reden hier an der Stelle, aber auch seine Verantwortung hier wahrnimmt. Ne? Und dem Hund einfach, das hat ja nichts mit Gewalt zu tun. Ich habe immer das Gefühl, dass viele Leute das sofort damit assoziieren. Ja. Sofort denken, das ja, kannst du nicht machen und äh, das ist alles alles schlecht für den Hund. Ganz im mhm. Gegenteil, ne? das ist ja eine Art und Weise, dem Hund zu zeigen, hier setze ich eine Grenze, hier habe ich eine Regel erstellt, halte ich da bitte dran. Ja. Und ähm, im, im Endeffekt, ich sage es mal ganz deutlich, verwöhne ich meinen Hund damit. ja, Weil mein Hund ja. merkt, dem kann ich vertrauen, der weiß, was er tut und dem überlasse ich auch die Entscheidung. Ja. Das passiert leider nur
1: viel zu selten. Ich muss ja auch sagen, bei Carlos und Pablo, als ich Pablo geholt habe, da sind die ja auch zwischendurch mal aneinander geraten und ich musste ja auch dazwischen gehen und ganz klar zeigen, okay, hier ist die Grenze, vor allem bei, bei Futter oder bei Ressourcen und mhm. äh, ohne, ohne, dass ich dazwischen gegangen wäre. Und die, wie manche ja meinen, die müssen halt die untereinander klären. Das ist ja sowieso das Dümmste, was es gibt. Ähm, ohne ohne meine Führung, ohne mein energisches Dazwischengehen, da wäre wahrscheinlich extrem viel Schlimmes passiert. Vor allem den, den Kleen hier, der der hätte gar keine mhm. Chance gehabt. Und da muss man auch als Mensch einfach zeigen, hier ist die Grenze und hier geht es nicht weiter. Und daran habt ihr euch zu halten. Weil ansonsten ist ein Zusammenleben auch nicht möglich.
2: Absolut sich genauso. Und ich glaube, die die größte... Das größte Missverständnis ist die Frage, was für eine Beziehung besteht eigentlich zwischen Mensch und Hund. Ja. Weil die meisten, ich möchte nicht sagen alle Menschen, ich möchte euch sagen, die meisten sagen wir viele. Viele Menschen holen sich einen Hund, um eine Partnerschaft aufzubauen. Ja. Und wenn ich jetzt an Partnerschaft denke, ne, meinetwegen ich und mein, mein Mann, mein Freund oder ne, meine Freundin, dann sind wir ja gleichwertig. Ich habe ja in einer partnerschaftlichen Beziehung zwischen Menschen keine Rangordnung. Manche will machen, die Frau hat äh, die Führung, aber das ist unterschiedlich. So.
1: Da sagt der Mann so, wieder kann. was anderes. Ne?
0: Ja, das ist nicht so. naja, Lass uns mal nicht in diese Richtung abdriften. Die ne.
2: Ja, aber ne, Verständnis ist klar. An sich geht man in eine gleichwertige Partnerschaft. Und da brauche ich auch keine Verantwortung jetzt für den anderen mittragen, sondern wir gehen da rein. Ich bin für mich verantwortlich, du für dich und wir zwei haben eine tolle Beziehung zusammen. Und viele Menschen holen sich genau mit dieser Basis einen Hund. Das heißt, die wollen in dem Moment nicht, wollen nicht oder sind sich das noch gar nicht bewusst, dass sie diese Rangordnung haben sollten, dass sie wirklich auch die Verantwortung bewusst tragen für den anderen, sondern die kommen mit der Thematik wir zwei sind auf Augenhöhe, wir zwei sind gleichberechtigt, wir sind Partner. Und mit dieser Haltung überlassen sie dem Hund halt auch eben sämtliche Entscheidungen, Freiheiten und Verantwortlichkeiten. Und das ist aus meiner Sicht das, das größte Konstrukt, das es aufzulösen gilt, dass dieses Verständnis, ich habe einen Hund, gleichzeitig bedeutet, ich trage Verantwortung. Und zwar nicht nur, wenn er einen beißt und eine Haftpflichtversicherung greift oder seine, sondern generell auch, damit dieser Hund Strukturen erlernt, damit er sich gut bewegen kann, damit er sich entspannen kann. Einfach mit dem tieferen Verständnis, wofür es überhaupt gut ist.
0: Absolut. Mein heutiger Werbepartner ist Front Pro, die erste zugelassene rezeptfreie Kautablette gegen Zecken und Flöhe für Hunde. Dass Zecken bei einem Stich gefährliche Krankheitserreger auf Hunde übertragen können, ist euch sicherlich bekannt. Und äh, ja, es ist jedes Jahr immer wieder ein Thema. Ich kenne das auch äh, mit Kuba. Ne? Irgendwann geht es dann los und dann dauert es nicht lange. Und dann ist das einfach echt auch ein Problem mit den Zecken. Und Experten waren das gerade jetzt in 2024 aufgrund des milden Winters eine besonders hohe Anzahl an Zecken erwartet wird. Und äh, da stehe ich auch als Hundehalter jedes Jahr wieder vor der Frage, welches Zeckenmittel eignet sich besonders für meinen Hund und unsere Lebensumstände? Front Pro schützt Hunde als erste in Deutschland zugelassene, rezeptfreie Kautablette zuverlässig gegen Zecken und Flöhe. Die Tablette ist einfach zu verabreichen, bietet einen schnellen und effektiven Schutz und wirkt einen ganzen Monat lang. Dabei ist Frontpro Pro gut verträglich und auch für Hunde mit speziellen Diäten, besonderen Ernährungsbedürfnissen, Allergien und sogar dem MDR1 Gendefekt geeignet. Wie und wo bekommt ihr denn jetzt Front Pro? Die innovativen Kautabletten sind ab sofort ganz ohne Rezept in Apotheken, Online- Apotheken und sogar auch bei Amazon erhältlich. Wenn Front Pro euer Interesse geweckt hat, findet ihr unter frontline.de slash Basisinformation Weitere Informationen rund um das Produkt. Und weil das zur Bewerbung eines zugelassenen Tierarzneimittels einfach dazu gehört und ich es schon immer mal sagen wollte, zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie den Tierarzt oder Apotheker. Weitere Infos findet ihr, wie immer, auch in den Show Notes. Barbara, wir haben jetzt ja schon festgehalten, dass es wichtig ist, in der Rangordnung höher zu stehen. Ja, also die Verantwortung für den Hund zu übernehmen. Wir haben auch von Grenzen und Regeln gesprochen. Ich finde es jetzt nochmal ganz spannend. Was bedeutet das denn praktisch im Zusammenleben? Also wie mache ich das denn überhaupt? Ja, Wie stelle ich so eine so eine Regel auf? Und vor allen Dingen auch, wie setze ich die durch? Lass uns mal darüber sprechen.
2: Ja, spannendes Thema. Und ich glaube, das ist auch das Thema, womit die meisten kämpfen. Weil so die, die, der Gedanke da ist, jetzt muss ich den Hund ja kontrollieren. Jetzt muss ich denn nicht gucken, was der macht. Jetzt muss ich ja für den alles alles entscheiden. Und so ist es ja gar nicht. Die meisten, wenn ich wenn ich mal frage, welche Grenzen, welche Regeln gibt es bei euch, dann ist so der Klassiker, der Hund muss warten, bis er sein Futter bekommt. Das ist eine ganz klar kommunizierte Regel, kennt ihr bestimmt auch. Ja, ja. Oder sowas wie, wenn es an der Tür klingelt, muss er auf seinen Platz. Klappt schon nicht immer, aber gilt wohl als Regel. Das heißt, so, so grobe Sachen gibt es, aber die, die sind ja bei weitem nicht alles. Wenn ich jetzt anfangen würde, tatsächlich die Entscheidungen umzukehren, das heißt, wenn ich einen Hund habe, von dem wir jetzt feststellen, der entscheidet sehr viel, der hat das Sagen in unserer Beziehung, der entscheidet vor allem draußen, ne, was er tut, wem wir begegnen und, 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 und. Dann wäre erstmal erstmal so die Aufgabe zu Hause, genau diese Rangordnung umzudrehen. Und mit umdrehen meine ich, dass der Hund zu Hause lernt, Frauchen oder Herrchen entscheiden jetzt, wie hier der Hase läuft. Und die einfachste Übung ist aus meiner Sicht, den Hund ein oder verschiedene Plätze zuzuweisen, damit er an diesen Plätzen verweilt. Dass er schon mal nicht entscheidet, wann er aufsteht, wohin er dann geht, sondern dass er mal akzeptiert, wir haben entschieden, er soll jetzt da auf seinen Platz gehen und entspannen und dass er das tatsächlich auch tut. Und das ist schon die erste Hürde, die für die meisten ein sehr, sehr großer Kraftakt ist.
0: Ja, ganz genau. Und da kann ich ja mit, mit, mit einfachen praktischen Mitteln erstmal äh, anfangen. Ne? Also so einen Platz zuweisen, ja. das ist auch keine Strafe, was die Leute dann oft denken so, ne? Du warst ein böser Hund, jetzt musst du hier auf deine Decke, ja? Äh, sehe ja. ich sehe ich komplett anders. Ich sehe das eher wie so eine Art Pause. Ich übernehme jetzt hier eine Entscheidung für dich oder? und muss die dann aber auch durchsetzen. Und da kommen wir wieder und zu einem faszinierenden Punkt bei Hunden, ja? Weil die Leute, die haben es ja nicht ohne Grund vorher anders gelebt, also wahrscheinlich eher intuitiv, ne, ähm, sich verhalten. Und denen jetzt zu sagen, dass du bestimmt sein musst und dass dein Hund auch wirklich merkt, ist da jetzt was hinter oder nicht, da sind Hunde meiner Meinung nach Weltmeister drin. Ja, sehr, empathi sehr empathisch und kriegen das schon mit, ne, ob die Leute das jetzt wirklich ernst meinen oder nicht. Und die Leute, den Leuten fehlt dann oft die Vorstellungskraft. Was hat das denn jetzt damit zu tun, dass der Hund ja auf seinen Platz muss? Meine Probleme sind ja draußen bei der Hundebegegnung zum Beispiel.
2: Absolut. Also, erstmal fehlt das Verständnis und deswegen auch, dass die dahinter stehen, was sie tun, ne? Also wenn ich nicht verstehe, warum ich es mache und welchen großen Wirkungsgrad das hat, dann ziehe ich es natürlich nicht durch. Und wenn ich jetzt einen Hund habe, der wirklich stark, stark in der Führung ist, weil er es halt die ganze Zeit gemacht hat, dann kann so eine Diskussion geh auf deine Decke gerne auch mal 50, 60 Mal wiederholt werden. Ne? Weil der Hund immer wieder aufsteht. Der geht vielleicht auf die Decke hin. Wenn ich mich umdrehe, steht er wieder auf. Ne? Das heißt, dieser diese Diskussion, wo du sagst, da muss ich mich erstmal durchsetzen. Nicht nur das, ich muss ja auch wirklich konsequent dranbleiben, bis eine Akzeptanz herrscht, dass er sagt, ja gut, sie meint es offensichtlich ernst, dann mache ich das jetzt.
0: Ja, damit bin ich aber auch verlässlich für meinen Hund. Mhm. Am Ende. Das ist auch ein Ergebnis, was ich damit erreiche. Ich muss aber auch verschiedene Sachen lernen, wie kommunizieren denn Hunde. Ja? Also ich muss körpersprachlich ja. gut unterwegs sein. Mein Timing muss passen, muss stimmen in dem Moment. ja Und ich kann so viel erreichen, auch zu Hause, aber ich merke immer wieder, dass es den Menschen schwerfällt. Und da bist du ja auch, die Fachfrau, es gibt ja auch unterschiedlichste ja. Charaktere bei Hunden, aber eben vor allen Dingen auch bei Menschen. ne Und es Absolut. gibt Personen, die bringen das einfach intuitiv mit, die können gar nichts dafür, da funktioniert das ganz gut. Und dann gibt es welche, die tun sich da sehr, sehr schwer ja. mit. Auch abhängig von Erfahrungen, die man selber im Leben gemacht hat und so weiter. Ne? Aber es ist ja. doch faszinierend, ne wie sozialfähig ein Hund, der ja ein Tier ist, wenn man das mal ganz reduziert sagt, sein kann oder ist, ne? Also, das finde ich so ja. spannend, ja. Aber ich erlebe es halt auch immer wieder, dass in einer Familie, keine Ahnung, Mann und Frau, um jetzt wieder vorsichtig zu sein, bei einer Frau, ich, bei der Frau funktioniert es 1a, ja, da klappt das alles. Äh, die kann ohne Leine spazieren gehen und äh, hat überhaupt keinen großen Aufwand. Und bei Mann ist eine absolute Katastrophe, gar nicht dran zu denken. Wie kann das denn sein? Im gleichen Kontext, in der gleichen Umgebung, ja, trotzdem so gleicher ein unterschiedliches Hund. Verhalten. Gleicher Hund, ja. So und ja. das, das finde ich spannend. Das zeigt aber auch nochmal jedem, dass man, äh, dass es sich lohnt, die Verantwortung für die Lage seines Hundes zu übernehmen.
2: Ja, wir zwei haben ja mal gesprochen, als wir im Interview für mein Buch damals waren, vielleicht erinnerst du dich noch, ist schon ein paar Jahre her, wo du gesagt hast, wenn dein Hund auch mal zum Beispiel bei deinen Eltern war, ne, im Urlaub, oder ich kenne es ja auch bei meinen. Ja, ist doch immer noch so. Woche, <lacht> auch ne? auf und dann, her komm, ist es, so. Ja. und dann, dann kommst du zurück aus dem Urlaub und was passiert? Du musst erst mal ein, zwei Tage dem Hund wieder deutlich machen, welche Regeln hier gelten. Warum? Weil er die letzten Tage oder auch Wochen Anders, anders geführt wurde oder auch gar nicht geführt wurde. Ja, Das heißt, gleicher Hund, ne, der Charakter ist immer noch der gleiche, aber der hat jetzt jemand anders gehabt, der eben diese Regeln nicht durchsetzt, der den Hund vielleicht auch einfach machen lässt, was er will. Und auch da muss der Hund sich erstmal wieder rückgewöhnen, dass da ja was war. Und das ist, das ist ja völlig normal, das ist ja bei uns nicht anders. Wenn, wenn mich jemand zwei Wochen lang völlig anders behandelt, muss ich mich auch erstmal wieder umgewöhnen.
0: Ja, absolut. Aber so der
2: der Aspekt und auch vielleicht für die Zuhörer nochmal fürs Verständnis, weil das wirklich ein Kernthema ist. Wenn ich mich noch nicht mal durchsetze, um Hund auf seinen Platz zu bringen, das heißt, wenn der noch nicht mal ernst nimmt, dass wenn ich das sage, das auch wirklich gilt und ich das durchsetze, warum sollte er das ernst nehmen, wenn ich draußen ihn zurückrufe und er nicht kommt? Warum sollte er das draußen ernst nehmen, wenn er irgendwie Bock hat, irgendwo hinzugehen und ich will das gerade nicht und ich korrigiere und sage, nee, komm mal her, warum sollte er mich dann ernst nehmen, wenn das doch schon zu Hause nicht tut?
0: Ja, absolut, absolut richtig, aber das verstehen dann oft die Menschen nicht, die es sich darüber mhm. auf und dann kann er nicht sein hier ne? und ja. dann wird eben nicht an der Wurzel des Problems gearbeitet, nämlich eigentlich an der Beziehung zwischen Hund genau. und Mensch, ne, sondern man versucht mit irgendwelchen Mitteln jetzt äh, das Ganze zu verändern. Ja. So Und das kann dann manchmal ganz gut funktionieren, aber in der Regel ist das halt nicht nachhaltig. Und ähm, deswegen kann ja. ich auch nur jedem sagen, der das hier heute hört, Leute, versucht da klar zu sein, versucht auch zu verstehen, wie Hunde funktionieren, wie Hunde ticken, ähm, wie komplex das teilweise auch ist. Aber, und das sage ich auch ganz ehrlich, wie einfach es wäre, wenn ich nämlich genau diese Rolle oder meine Verantwortung hier wahrnehme, Regeln und Grenzen setze, Entscheidungen treffe für meinen Hund und dass das ähm, keine einseitige Geschichte ist, also wo nur, nur der Mensch was von hat, sondern für mich ist das eine Win-Win-Situation. Ja, weil der Hund darf sein Leben genießen, der darf sich wohlfühlen, der ist geführt. Ne, und für mich ist das eine Art Verwöhnprogramm. Da denke ich auch immer wieder an meine Hunde damals zurück. Mhm. Ja, und ähm, das ist für mich auch ein gerechtes Behandeln des Hundes. Und auf der anderen Seite sehe ich eben diese Fälle, wo das überhaupt nicht stimmt und überhaupt nicht gut ist. Und ganz ehrlich, ist auch so ein, so ein Thema, was ich auch mal ansprechen möchte, oft bei so ganz lieben Menschen. ne? Also ganz, ja. ganz liebe, großes Herz, haben wir jetzt einen Tierschutzhund. Ja, und der Hund, <lacht> ja, ich sag's so, der ja. Hund kommt jetzt, keine Ahnung, hier aus der Tötungsstation, ihr habt den gerettet und er hat es ganz schlecht gehabt und so weiter. ne? So, und da erlebe ich das auch ganz häufig, ne? dass die sagen, nein, ich möchte den Hund jetzt verwöhnen. Aber ähm, die Assoziation von Verwöhnen geht da eben in eine komplett falsche mhm. Richtung. Und dann haben wir nämlich die Hunde, ja die ja. die da total mit überfordert sind. Ne? Und ähm, das ist, für mich ist das ein Riesenthema, wenn ich das Thema, ja, dass man das verstehen muss und dass man dementsprechend handeln muss. Und dann klappt ja auch.
2: Absolut. Und ich, also dadurch, dass ich mit Emotionen coache und viel auch in die Thematik reingehe, warum kann ich mich eigentlich nicht durchsetzen? Ne? Also ich sag gar nicht, dass, dass die Menschen das nicht unbedingt wollen. Viele Menschen merken halt, sie können es nicht. Ne? Sie probieren es ja, ja. und sie kriegen es nicht hin. Ja, spätestens beim dritten, vierten Mal fühlen die sich innerlich so schlecht, dass sie es einfach nicht können. Wie ein innerlicher Schmerz.
0: Glaubst du denn, ganz und, kurz, darf ich darf mal einhaken, glaubst du denn, ja. dass das teilweise auch mit Glaubenssätzen zu tun hat, die irgendwie bei jetzt einem bestimmten Menschen so verankert sind und drin sind, dass es deswegen schwierig wird?
2: Zu 100 Prozent. Das Thema hat nichts mit dem Hund und der Situation zu tun. Das ist ein Thema, das der Mensch grundsätzlich in sich trägt. Der wird sich auch bei seinem Partner, Partnerin nicht durchsetzen können. Der wird auch im Freundeskreis, Familienkreis, ganz schwer Nein sagen können. Ja, Der der hat das so gelernt, der hat das so für sich verankert, dass das für den eine ganz schlimme Sache ist. Und so ein Mensch muss da ganz zwingend dran arbeiten, an diesen Denkmustern, an den Glaubenssätzen, an diesen stressenden Emotionen. Ansonsten wird es niemals schaffen, dem Hund ein souveräner, sicherer Partner zu sein. Ja.
0: Und da geht es bei mir damit los, dass dieser Mensch versteht, wie er eigentlich seinen Hund verwöhnen kann. Also auf eine sehr natürliche und gute Art und Weise. Also wenn das einmal im Kopf angekommen ist, weil da haben wir dieses falsche Denkmuster, ne, dass man denkt, nee, nee, ja. ich will ein bester Freund von meinem Hund sein und wir sind gleichgestellt oder ich tue alles, dass es dem Hund gut geht, auf eine falsche Art und Weise. Ne? Das erstmal zu verstehen, ist, glaube ich, schon mal der erste Schritt. Aber ich weiß auch, dass das nicht einfach ist. Und da kommen wir jetzt ja auch ganz schnell so ein bisschen in den psychologischen Bereich. Das geht ja. ja sehr tief oft. Du wirst ja wahrscheinlich auch äh, immer wieder feststellen, auch bei deinen Fällen, ne? das geht teilweise schon sehr, sehr tief und ist echt kein einfaches Thema.
2: Nee, und das ist auch ein Thema, das richtig belastet. Ne? Also wir reden hier nicht von, das stört ein bisschen im Alltag, sondern vielen Menschen geht es richtig, richtig schlecht damit. Ja, ja. Die ja. fühlen sich zum Teil ohnmächtig, ne? hilflos. Die die wissen nicht wie, viele weinen, die sind völlig fertig, aber sie kommen da nicht raus.
1: Ja, vor allem äh, Stress ist ja nicht nur den Hund, sondern auch den Menschen extrem. Und deswegen gibt mhm. der Mensch ja auch oft den Hund ab weil er nicht damit klarkommt. kommt, ja. weil nicht wichtig ist, ja. dass ich einen Hundetrainer habe. Eigentlich müsste ich eher einen Menschentrainer haben, der dem, der dem ja. wirklich zeigt, wie wie führt man und wie geht man mit dem Hund um. Ich meine, einen Hund, ein paar Kommandos beizubringen, das kriegt jeder irgendwie auf einen Hundeplatz. Dazu ja. machen ist auch auch irgendwie leicht. Aber ich, ich da finde das so traurig,
0: dass sich das oft so darauf reduziert. Ja, warum bist du in der Hundeschule? Ja, Sitzplatz <lacht> aus, äh, bei Fuß ja. gibt man Leckerchen und ja. wir haben eine ganz tolle Beziehung und alles funktioniert. Ja. Ja. So ein Schwachsinn. Ja, ja, komplett.
1: Ja. Komplett, also wirklich, das gehört ja. so viel zu einer gesunden Beziehung dazu und nicht nur ein paar Kommandos in der Hundeschule zu lernen, sondern wirklich daran zu arbeiten und das ist halt vor allem bei, bei Hunden aus dem, aus dem Tierschutz, dauert das halt ewig, auch dieses Vertrauen wiederzubekommen, weil die wurden wahrscheinlich in ihrem Leben von Menschen noch nie gut behandelt und da eine gute Bindung aufzubauen und auch eine Sicherheit zu geben, ist halt extrem schwer, merke ich ja gerade auch mit Pablo, er ist ein sehr, sehr unsicherer Hund noch. Ähm, mhm. Und da müssen wir erstmal dran arbeiten. Das dauert. Es geht nicht von heute auf morgen, wenn du jahrelang schlecht behandelt worden bist.
2: Ja, ja bei Menschen wäre es aber auch genau. wieder nicht anders. Ja, ne? ist Ja, so. ja und, und gleichzeitig, ich würde es nicht nur, also es sollen sich nicht nur Tierschutzhundebesitzer angesprochen fühlen. Ja, nein, nein. Ja, weil es gibt ja, ja. so viele Menschen, gut, gut die, haben, ja. ne, die haben den Hund von Welpe an. Der Hund ist jetzt zwei, drei Jahre alt. Und wenn du die siehst, dann denkst du, dieser Hund kommt gerade aus der Tötungsstation. Ja. ja. Na, also das ist... Es ist für beide Sachen gleichermaßen wichtig. Und das, da, da müssen die Menschen einfach dran. Und ich finde auch Hundeschule, also erstmal, es gibt viele Qualitäten in Hundeschulen. Es ist immer wichtig, eine zu bekommen, die wirklich auch nicht nur Sitzplatz und ausmacht. ja, Das heißt, dass da auch mehr gemacht wird. Und gleichzeitig, und das ist so die, die Aussage, die ich oft treffe, wenn wenn der Mensch gut umsetzen kann, was der Trainer ihm sagt, passt wenn er es nicht umsetzen kann, braucht er selbst für sich einen Coach. Ja. Da ist einfach irgendwo eine Grenze. Die kann auch keine Gruppenstunde in der Hundeschule abarbeiten. Das funktioniert nicht.
1: Vor allem bei Welpen ist ja auch das Problem, dass die Leute dann so inkonsequent sind, weil das ist ja der süße Welpe und der, dem muss ich ja noch nicht die Regeln beibringen. Und da fängt es ja schon an. Das ist ja die wichtigste Phase eigentlich. Ja,
0: und du hast diesen einen Joker. Also ich behaupte wirklich, ohne Witz jetzt, ne? Also wenn ihr gerade zuhört und ihr äh, habt euren Hund noch nicht und bekommt euren Hund, <lacht> woher auch immer, in den nächsten Wochen, dann hört ihr jetzt echt gut zu, weil dieser eine Joker, dieses das erste kennenlernen, der erste Eindruck den kriegst du immer nur einmal. Ja. Das heißt jetzt nicht, dass wir unfreundlich sein müssen, oder was, aber dass ich strukturiert bin, gut vorbereitet bin, weiß, was ich will und vor allen Dingen auch weiß, dass dieser Welpe das braucht. Schauen wir uns Hunde untereinander an, da passiert es genauso. Ja. Und wenn ich direkt von Anfang an auch leichte Regeln und Grenzen mich durchsetze, auch meine Bedürfnisse am Ende äh, durchsetze, aber auch die Bedürfnisse meines Hundes ähm, sehe ja, und, und mich darum kümmere, dann könnte das so einfach sein. ja, Weil Guck mal, nehmen wir mal das Beispiel. Hier, äh, Welpentrainer, die Sendung. Ne? So, jetzt kommen ja die Hunde da äh, zu uns. Wir arbeiten ganz viel mit den Menschen. Ich habe es in vielen Podcast-Folgen schon gesagt. Dieses Thema Fremdhundausbildung, das machen wir so nicht. Aber für diese Fernsehsendung trainieren wir jetzt mit dem Welpen. So, da habe ich ja auch meinen ersten Eindruck. Ne? Äh, so Und ähm, dann sagen die Leute immer, oder, oder kriege ich auch viel Feedback so ne, auf die Sendung. Ja, bei euch sieht das immer so leicht aus. Natürlich ja, das be mhm. bestimmte Faktoren mit Erfahrung und, und, und so weiter. Aber ich glaube, vor allen Dingen, ja, ist es, und da kann man es dann sehr schön sehen, der Punkt, dass von, dass wir von Anfang an klar Regeln und Grenzen setzen und die Hunde das merken und spüren, ja. So. Und deswegen, dieser eine Joker, wenn ihr noch nicht in der Situation seid, dann berücksichtigt das, macht das. Ihr werdet dankbar dafür sein, ja, ja wenn ihr es so umsetzt, ne. Also, Mindset, ja. Mindset prüfen, Hunde verstehen, ja Und das machen. Und es ist dann gar nicht so schwer. Es ist gar nicht so komplex und heftig, wie man sich das dann auch f vorstellt. Ne? Aber ist man einmal in der Situation drin, Barbara, und das hm. kennen wir beide aus unserem Alltag, dann ist ja. es nicht leichter, wieder rauszukommen. Das stimmt schon.
2: Und auch dieser Aspekt, bitte keine Angst davor haben, dass der Hund mich weniger liebt. Das nur Gegenteil weil ist ja der Fall. ich ja, durchsetze und das, konsequent ja. bin. Aber das ist ja wirklich eine Denke, die ist da. Ne? Ja. Der Hund hat mich dann nicht mehr so liebt, wenn ich, wenn ich ihm jetzt sage, er muss da bleiben, obwohl er das nicht will dann hat er mich nicht mehr so lieb. Ganz ja. großer mhm. Glaubenssatz, ja. der ist so falsch.
0: Du wirst viel spannender für deinen Hund, du wirst interessanter, auch ohne dass du irgendwie ein Kilo Futter dabei haben musst. Ja, das ist einfach eine gesunde Beziehung. Schau dir doch mal so, so einen Rudelhunde an. Wer ist denn da der Interessanteste, der Spannendste? Ja, das ist der, mhm. der die Verantwortung hat, der die Entscheidungen trifft. Und das macht er nicht, weil er sich die einkauft, sondern das ist einfach ein natürlicher ja. Respekt in dem Moment für das Ausführen dieser dieser Rolle. so ne? Und ähm, das ist so ein, so ein absoluter Irrglaube, was, was, was viele Leute haben. Ja? und ähm, Wir können da ja mal sprechen, was ist denn so ein No-Go? Also ich muss ja bestimmte Dinge durchsetzen. Also ich kann ja jetzt sagen, geh mal auf die Decke, du hast es ja eben schon erwähnt, mhm. dann sagt der Hund, oh, nö, da ja. habe ich keinen Bock drauf. Ja? Das heißt, ich muss das ja auch gegen Widerstände mich durchsetzen. Bei dem einen Hund ist es ganz einfach, da muss ich eher aufpassen, dass ich nicht zu viel mache, weil der ja. vielleicht überfordert ist. Und bei dem anderen Hund muss ich also individuelles Training auch hier wieder. Ne, muss ich mich eben anpassen. Ja, so. Und ähm, was geht denn gar nicht? Für mich geht gar nicht Gewalt in Form von Schmerz. Ja, ja würde ich ja. niemals. Egal was ich für einen Fall habe, das wird bei mir niemals passieren, weil ich das auch für absolut schwachsinnig halte. Und das macht Angst. Ja. Und das ja. Zweite ist, meine Emotionen kontrollieren, weil ich es ja. auch oft erlebe, dass der Hund dann wochenlang die Leute an der Leine jetzt, sagen wir mal, wahnsinnig gemacht hat und irgendwann sind sie so an so einem Punkt, wo die völlig ausrasten. Ja, hm. jetzt reicht's, die haben schon Schmerzen an der Schule, jetzt reicht's mir. Und dann erzählen die mir, jetzt habe ich den Hund. also bin ich so ausgerastet. Und danach ist er die ganze Zeit so sehr unterwürfig nebenher gelaufen und das hat noch drei Stunden danach angehalten und so weiter. Ja, das ist für mich der zweite Punkt, den ich äh, kacke finde, ja, weil der Hund zeigt ja. eventuell jetzt eigentlich, okay, okay, habe ich verstanden. ja, Aber meine Körpersprache und meine Emotionen gehen weiter noch in die Richtung. So Und das sind für mich so zwei Punkte, das sind so absolute No-Gos. Aber klar zu sein, körpersprachlich auch eine Ansage zu machen, das ist überhaupt nichts Schlimmes. Aber ich merke auch selber jetzt schon wieder, wie ich das verteidige hm. und wie ich schon hm. Leute höre, die sagen, um Gottes Willen. Und wie oft kriegst du Anfragen? <lacht> ja, der arbeitet, das ist auch gewalttätig, was der da macht. Und wie kannst du das machen? Guck da jetzt ja. mal den armen Hund an, hier Beschwichtigung und, und so. Ja. so. Es mag ja sein. Ich bin kein Trainer, der irgendeine andere Methodik oder sowas schlecht redet. Ich versuche immer überall das Positive rauszuholen. Immer. Ja? ja, überall. Trotzdem sind das meine Erfahrungen. Ja, und ich liebe Hunde über alles. Ne? Und ich weiß, aus meiner Erfahrung raus, wann sie glücklich sind und dass ich meine Verantwortung übernehmen muss.
1: Ja, vor allem Hund mit Gewalt und Angst zu erziehen das fördert halt nicht die Bindung, dann macht er die Sachen nur, weil er Angst hat, wieder einen drauf zu bekommen. Das hat nichts was was gut für eine Beziehung ist und auch nichts, das was das sollte nie nie niemals gemacht werden. Weil damit machst du alles kaputt, was du vielleicht auch dann über Wochen oder Monate schon aufgebaut hast. Ja, aber
0: oft ist es ja dann so, und das gibt es ja auch noch, muss man sagen, Hundetrainer oder Hundeschulen oder was auch immer, ja. so, du versemmelst das jetzt, genau ja. das, was wir gerade besprochen haben, über einen längeren Zeitraum, so, und irgendwann nervt dich ein Problem halt so sehr, du kommst aber nicht ran an deinen Hund. Was passiert dann? Dann werden übelste Hilfsmittel eingesetzt, ja, Korrekturverstärker Schatz, vom Allerfeinsten, ja, einfach mal ja. hier so eine Schelle an die Birne werfen und mhm. dann läuft's, ja, aber eigentlich bist du trotzdem immer noch derjenige, der jeden Tag, den ganzen Tag über seinem Hund zeigt, eigentlich kann ich das trotzdem nicht und ich will das auch gar nicht. Ne? Und das finde ich auch so unfair und so unnötig, weil ein Hund einfach dieses so sensible Wesen, ne? wenn ich die richtigen Schalter da treffe oder auch für eine gute Beziehung sorge, ist es gar nicht so wild.
2: Schon emotional, ne das Thema, André.
0: Merkt man das? Seit,
1: seitdem hm. ich einen Hund aus dem Tierschutz habe, habe ich das Gefühl, ich treffe wirklich nur noch Leute, die keine Kontrolle über den Hund haben, die nicht keine Körpersprache lesen können und die dann immer, die, diese tut nichts, Hundehalter. Ne? Der tut ja nichts und keine Ahnung. Und ich denke mir
0: Ist richtig, floh, aber ich frage mich dann auch immer, ich versuche den Menschen keinen Vorwurf zu machen. Und hinterfrage mich, okay, sind die jetzt wirklich dumm oder äh, ist es einfach so eine gewisse Unwissenheit? Also, ne, für, für mich oder auch für, für dich, Barbara, und für dich mittlerweile kann man das ja auch fast sagen: Ist, ist der Hund im Mittelpunkt? ja Das heißt, ja. wir beschäftigen uns sehr stark damit. Aber wenn du jetzt den klassischen Familienhund siehst, ne, wo die Leute jetzt nicht das Thema Nummer eins da der Hund ist, Ne, die machen sich keine großen Gedanken und handeln oft intuitiv. Und dann haben wir genau diesen Salat oder so. Ja.
2: Es gibt ja auch ganz viele Menschen, die waren ja auch noch nie in der Hundeschule oder so. Ne? Das ist ja nicht Standard. Also, man muss das auch mal sagen. Viele Menschen gehen da niemals hin. Und die beschäftigen sich auch nicht damit, sondern die handeln einfach, so wie du sagst, André, intuitiv. Und dann haben die einen Hund. Das ist ein Tut-nichts-Hund. Und warum sollen wir den dann nicht loslassen? Ja, dann wird das entschuldigt, ja, also, das Verhalten. Ja, der ist halt das so. Fängt, da wenn der ist
0: ein Sturer. Wenn <lacht>
2: überhaupt. Ja. ja. Wenn, wenn du Glück hast, wird es entschuldigt. Ansonsten wird einfach nur gesagt, ja, war doch nicht schlimm. Ist doch nichts passiert. Ja. Aber ich bin da auch bei den meisten Menschen, die meinen das nicht böse. Es ist wirklich Unwissenheit, Unverständnis. Und aber auch auf der anderen Seite, Flo, so wie du das jetzt beschreibst, ne, bei mir war es ja auch am, am Anfang ähnlich eh sehr, 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 sehr unsicherer Hund. Das heißt, ich musste echt darauf achten, wer in uns reinrennt und auch nicht. Um, und da entsteht bei den Menschen auch eine starke Übervorsicht bis zur Panik hin. Mhm. Ja, es gibt viele Menschen, wenn du dir heute auf der Straße begegnest, die schon panisch rufen, rufen sie sofort ihren Hund
0: zurück. Ja, auch ja, aufgrund ja, von Erfahrungen dann teilweise. Richtig. Ne, die gemacht haben,
2: Deswegen. Ja, ja und... Wenn du dann so dieser totale, ne, ich habe doch gar kein Thematyp bist und da kommt so ein hysterischer Hundebesitzer her, dann denkst du dir auch, was stimmt denn mit dem nicht? Ja. Also von beiden Seiten herrscht da dann auch einfach Unverständnis, weil die sich nicht ineinander reinversetzen können, was da überhaupt passiert. Und die Ursache ist, sie verstehen die Hunde nicht.
0: Genau. Und das möchte ich auch nochmal feststellen. Es geht ja nicht nur darum, ja, dass wir jetzt hier bestimmte Verhaltensweisen haben draußen oder wenn wir jetzt nochmal das Thema Erziehung sehen, dass bestimmte Dinge mhm. nicht gut funktionieren. Ja, und dass ich das deswegen tun sollte, sondern es geht ja hier um die Beziehung. Ja, also ich glaube eben ganz klar, dass ich meinen Hund damit verwöhne und dass mein Hund es auch verdient hat, genau. ne, dass ich da meine Verantwortung äh, nehme, mal abgesehen von irgendwelchen Problemen. Es gibt ja durchaus auch Hunde, die sind jetzt einfach aufgrund ihrer Erfahrungen und Prägung äh, völlig unproblematisch und trotzdem mhm. ist das Rollenverhältnis da falsch.
2: Ja. Und dazu verstehen, ich schade damit einfach meinem Hund. Unwissentlich schade ich ihm, weil er Dinge tut, die er an sich gar nicht tun will, weil er gestresst ist, weil er viel zu sehr aufmerksam ist. Und so wie du vorhin gesagt hast, manche Hunde, die kriegen es dann auch gesundheitlich schon dadurch ab. Ne? Nervöse Hunde, Hautprobleme, die knabbern die ganze Zeit an dem Po. Also es gibt so viele Symptome, die auf dieses Stressverhalten zurückzuführen sind. Und da wundern sich dann die Menschen, woher es kommt.
0: Genau. Und wer jetzt denkt, ah, okay, so habe ich mir Hunderziehung oder das Leben mit dem Hund gar nicht vorgestellt, hier nur Regeln <lacht> und Grenzen und so weiter, dem sei mm. auch noch mal was gesagt. Wenn ich das mache und vor allen Dingen auch von Anfang an im besten Fall und die Verhältnisse sind klargestellt, die Rollenverteilung ist klar, dann kann ich so locker und entspannt mit meinem Hund umgehen. Ja, äh, Dann gibt es nämlich gar nicht so viel, was da zu tun ist. Am Anfang stärker, danach lockern, immer wieder an meine, an meine beiden Hunde, mal denken. Ne? Ähm, so und Dann kann ich mein Leben genießen, mein Hund kann es sein Leben genießen und es besteht nicht alles immer nur aus Regeln und Grenzen, sondern ja,
1: weil, die, genau. weil die Regeln am Ende einfach drin sind. Das ist wie so, Also Seitdem ich bei euch mit, mit Carlos war, ich musste ihn ja nicht ständig draußen korrigieren oder sagen, mach dies, mach das. Der trifft mittlerweile die richtigen Entscheidungen selber. Der weiß, wann genau. in welchem Radius der sich aufhalten darf. Der weiß, dass er nicht einfach zu Hunden rennen darf. Ich musste nicht ständig korrigieren und ständig diese Re an den Regeln festhalten. Und wenn, der, wenn der orientiert einmal, sich an genau, denen. Ja. wenn die einmal drin sind, dann sind die drin. Ich muss nicht, muss, ich, ich laufe schon seit, weiß nicht, anderthalb Jahren oder zwei Jahren fast nicht mehr mit einem Leckerlibeutel rum und fütter den die ganze Zeit, wenn er was Gutes mhm. macht. Der weiß einfach, dass das richtig ist und wir haben ein super Zusammenleben. Und wenn ich mit, mit Carlos spazieren gehe, ist das für mich die pure Entspannung. Ich kann den die ganze Zeit neben mir laufen lassen, hinter mir, vor mir. Ich weiß, der bleibt stehen im gewissen Radius und das ist einfach für mich und für ihn das Entspannendste, was es gibt. Und das, und das, das möchten
2: ja an sich ja. alle haben. ne? Ja. Genau so wollen es ja alle haben. Ja. Und auch für diejenigen, die jetzt feststellen, dass die Rangordnung bei denen nicht passt. Einfach, um da mal den Schock rauszunehmen. Ja, den es mal, ja, es ist jetzt erst mal, es ist jetzt erstmal ein Aufwand, dass sie wirklich daran arbeiten und anfangen, im Alltag die Verantwortung zu tragen und wirklich Entscheidungen zu übernehmen. Es ist ein Aufwand, ja, aber,
0: aber der lohnt sich. Der
2: ist endlich. Der lohnt sich und der ist endlich, ja. weil der Hund an einem gewissen Punkt akzeptiert. Wir kommen wieder zum Thema Akzeptanz. Der akzeptiert, dass ich das entschieden habe. Der respektiert diese Entscheidung. Und der guckt danach, was ne, auf mich orientiert sich an mir, was als nächstes gemacht wird. Und das ist dann irgendwann nur noch ein Selbstläufer. Ja. Den einmaligen Aufwand, den habe ich. Ja, und der ist anstrengend, aber der lohnt sich für beide. Das ist wichtig. In für beide Seiten. Maß.
0: Für beide Seiten. Absolut. Ja. Zum Thema Rangordnung haben wir für euch spannende Tipps zusammengestellt, wie ihr besonders positiv auf die Entwicklung eurer Hunde eingehen könnt und wie ihr vor allen Dingen auch die Beziehung so gestaltet, dass es für beide Parteien etwas richtig Tolles ist. Wir fangen mal an mit dem ersten Tipp. Und der ist für mich, auch wenn man mal die Reihenfolge jetzt so klar festlegt, Regeln und Grenzen und das von Anfang an. Ohne schlechtes Gewissen, klar sein, verlässlich sein. Ja Und äh, wenn ich das beherzige, dann habe ich schon ganz, ganz viel gewonnen.
1: Dann kommen wir zum Tipp Nummer zwei, positive Bestärkung nutzen. Belohnen, belohnen, belohnen. Muss nicht immer nur Leckerli sein, kann auch durch ein Spiel oder durch Streicheleinheiten sein oder verbal äh, einfach mal loben. Und das ist unfassbar wichtig, nicht nur immer Nein sagen und, und konsequent sein und in Anführungsstrichen bestrafen, sondern vor allem loben. Richtig.
0: Loben, loben. Ich kann nicht immer nur sagen, das darfst du nicht, das darfst ja. du nicht, sondern es ist auch fair und wichtig, dem Hund ein alternatives Verhalten zur Verfügung zu stellen und das dann zu belohnen. Hier aber noch nochmal der Unterschied zwischen Bestechung und Belohnung. Ja. Ne? Das muss man auch nochmal sagen. Ich kann, wer jetzt sagt, so, ja mit Futter geht auch, ohne, natürlich geht's ohne Futter ja Es ist überhaupt keine Frage, aber es ist auch nicht verkehrt, wenn ich es richtig einsetze und wenn ich gute Verhaltensweisen, gute Gewohnheiten, die ich mir wünsche, die kann ich damit bestätigen ja, und meinem Hund nochmal deutlicher zeigen, das finde ich klasse, wenn du das so machst und auch, was du sagst, auch ganz wichtig, dieses ausgeglichene Training, wenn ich nur den ganzen Tag am Rumbrüllen bin, am Korrigieren bin, da läuft ja auch irgendwas schief. Wir kommen zum nächsten Tipp und der lautet klare Kommunikation. Und dafür muss ich auch erstmal verstehen, Barbara, da gibst du mir bestimmt recht, wie ein Hund eigentlich kommuniziert und wie eine Hund-Mensch-Kommunikation so ablaufen kann. Wenn ich das nämlich gar nicht weiß und intuitiv mache, dann haben wir den Salat.
2: Körpersprache ist das A und O für beide. Ja. Und die muss ich lernen, wenn ich sie nicht kann und ich muss die bei meinem Hund verstehen lernen. Ohne geht's nicht. Amen.
1: <lacht> Dann kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt auch Geduld und Liebe, vor allem Geduld. Ich meine, Carlos war ja mein erster Hund im Welpenalter vor allem und da irgendwann hat man ja auch steht man nicht das kann ja nicht wahr sein ne man, man man möchte schon ins Kissen beißen und und am liebsten rumschreien aber das ist halt das Falschste was man machen kann man muss wirklich bei der Erziehung geduldig sein vor allem wenn die Pubertät auch noch mal kommt dann muss man noch mal noch mal geduldiger sein und das alles mit Liebe 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 ich würde noch ein Wort mit reinwerfen
0: verständnisvoll ja. ja Verständnis haben warum ist mein Hund jetzt gerade so wenn wir jetzt mal diese hormonellen Phasen nehmen zum Beispiel die Pubertät ja mhm. sagen ich ja, was kann ich jetzt machen was kann ich jetzt machen ja gar nichts ja, ja da ist einfach gerade keiner zu Hause ne und das Beste was du jetzt Machen kannst, ist Verständnis für die Lage deines Hundes zu haben und auch einfach zu wissen, das geht vorüber. Es ja. geht vorbei, ne? sicher dich mehr ab ne? und vermeide jetzt großartige Kämpfchen zum Beispiel, ne? und dann wirkst du souveräner, du wirkst entspannter und gleich funktioniert es besser.
2: Und vor allem nicht persönlich nehmen. Ne? Gerade bei ja. Geduld und Liebe. Ja. Der Hund macht es nicht, um uns zu ärgern, ja. weil er uns richtig blöd findet sondern es hat nichts mit uns zu tun. Und wenn ich das mir immer wieder sage, dann brauche ich auch nicht so sauer werden, weil es ist nicht meins. Ne? Der kämpft gerade mit anderen Sachen.
0: So, das waren unsere Tipps. Und ich glaube, man merkt schon, das ist ein, ein Thema... Äh also da könnten wir auch noch stundenlang weiter drüber sprechen. Ich finde es wichtig. Ich finde das mit das wichtigste Thema äh, im Zusammenleben mit Menschen und Hunden. Es geht um die Beziehung, ne, Und es geht darum, bestimmte Mythen oder Dinge damit aufzuräumen, zu verstehen. Ja, und es könnte so viel einfacher sein. Und genau das wünsche ich euch Zuhörenden jetzt hier, wenn ihr das hört. Ne? Und es ist nie zu spät. Es ist einfacher, wenn man es von Anfang an macht, aber es ist nicht zu spät, man kann es umdrehen. Und wenn man nicht weiterkommt, dann kann man jetzt ja zum Beispiel auch bei dir Hilfe suchen, Barbara. Wie kann man denn an dich gelangen? Mach doch mal ein bisschen Werbung für dich.
2: Ein bisschen Werbung für mich ist ganz einfach. novak.de und da findet ihr Kurse, Coachings, alles, was ihr braucht, um tatsächlich mit dem Hund Bedürfnisse in Einklang zu bringen. Ich bin da, meldet euch, wir telefonieren, sprechen und dann finden wir einen Weg.
0: Genau, und ne, da ist nicht nur der Hund wichtig, sondern auch, wenn ihr selber merkt, boah, ich tue mich da so schwer, mich da durchzusetzen oder mein Mindset ist in einer komplett anderen Richtung. Da bist du komplett top ausgebildet und wir haben ja schon das öftere mal zusammengearbeitet. muss ich sagen, da hast du auch eine wirklich eine Begabung ja und eine Fähigkeit und äh, deswegen eine ganz klare Empfehlung, Leute. Wenn ihr da Probleme habt, meldet euch und ansonsten darf ich dir jetzt Danke sagen, liebe Barbara, dass du heute wieder bei diesem Thema auch dabei warst. Ich fand super interessant, super spannend. Ja. Vielen Dank.
1: Dankeschön.
2: Sehr gerne. Vielen Dank an euch und vor allem danke für das hitzige, emotionale Thema. Es ist super, super wichtig und gut und ich hoffe, möglichst viele nehmen was mit und setzen um. Danke euch.
0: Natürlich wollen wir auch in dieser Folge wieder euch zu Wort kommen lassen. Und Flo hat mal die drei
1: spannendsten Fragen zu dem heutigen Thema rausgesucht. Die erste Frage kommt von Clemens. Hallo, wir haben bereits zwei Hunde, ein Aussie Jack und ein Labrador Luna. Wir überlegen uns auch noch einen dritten Hund zu holen. Worauf müssen wir da bei der Integration achten? Meiner Meinung nach hat Jack die Hosen an oder kann ein dritter Hund auch zu Unruhen in unserem Rudel führen?
0: Also, ich hoffe erstmal, dass Jack nicht komplett die Hosen anhat. <lacht> sondern, dass das hier unter den Hunden gemeint ist. Und da sind wir schon beim wichtigsten Tipp. Ja, umso klarer meine Führung ist, umso deutlicher ich meine Verantwortung da übernehme, äh, umso besser kann ich auch einen, einen neuen Hund in mein Rudel sozusagen integrieren. Das ist schon mal ganz wichtig. Und jetzt hängt es natürlich auch stark davon ab, wenn ich jetzt einen neuen Hund reinbringe, was ist das für einer? Ja, äh, ist das eher jemand, der den unteren Weg geht? Dann wird es wahrscheinlich relativ leicht und schnell äh, passieren. Ist es ein Welpe? Ja, dann ist es oft auch noch mal einfacher oder entspannter. Dass das erstmal zur Unruhe führt, ja. ja, auf jeden Fall. Weil es sortiert sich ja neu. Ne? Und das wird dann natürlich am Anfang spannend für alle Beteiligten sein. Ja? Aber wenn ich das berücksichtige, dann sollte das auch mit einem dritten Hund gut
1: funktionieren. Die zweite Frage kommt von Sabrina. Sie schreibt, ich war mit meiner Hündin Lotte im Welpenkurs und meiner Meinung nach haben die Welpen da ganz schön untereinander gekämpft. Kann sich da eine Rangordnung bilden und in welchem Alter der Hunde fängt das an?
0: So, jetzt möchte ich erstmal... Äh diese Welpenstunde ein bisschen hinterfragen. Ja, also kämpfe, äh, kämpfe ich stelle mir das gerade so ein bisschen vor. Also da nochmal, Leute, ganz wichtig, achtet darauf, wenn ihr irgendwo zu einer Welpenstunde in die Hundeschule geht, ähm, dass da klar die Gruppen unterteilt werden, ja, dass da nicht der Bernardiner mit dem Dackel zusammenspielt, sondern dass das ein bisschen geregelt ist, dass es kleine Gruppen sind und vor allen Dingen, dass da nicht eine Stunde gespielt wird, Ja, sondern man geht ja aktuell davon aus, so vier bis fünf Minuten, dann sind alle. Äh, sozialen Themen erstmal so abgewickelt und darüber hinaus fangen die an zu überdrehen und dann gehen eben auch solche Geschichten hier los. Also sollte das der Fall sein, vielleicht mal da ansetzen. Ja und wann geht die Rangordnung los? Ja, man sagt schon mit der fünften und sechsten Woche geht das schon im Wurf sozusagen los, ne? dass auch da unter den Welpen oder auch in Verbindung mit äh, dem Muttertier schon so eine Art Hierarchie und Rangordnung entsteht. Die kann sich natürlich noch verändern. Ganz klar, aber ihr merkt schon, es geht früh los und deswegen ist es auch wichtig, dass wir äh, früh unsere Verantwortung
1: wahrnehmen. Die dritte Frage kommt von Lisa. Sie schreibt, Hunde sind ja häufig ein vollständiges Familienmitglied. Doch werden wir unseren Hunden in ihren Bedürfnissen da auch wirklich gerecht? Ja. Also da haben wir heute viel drüber gesprochen, mhm. ne? Also Familienmitglied,
0: ja, auf jeden Fall, aber auch in der Familie äh, gibt es Hierarchien. Ja, also es ist ja ganz wichtig, dass ich die Verantwortung für meine Kinder zum Beispiel habe. Und nicht anders ist das äh, bei einem Hund. Ne? Und da sind wir wieder so ein bisschen beim Thema Vermenschlichung. Äh, beste Freundgeschichte. Ja, ich glaube, wenn du dir die Folge heute angeguckt, das brauche ich hier
1: gerade gar nicht mehr
0: viel sagen. Da haben wir eingehend
1: drüber gesprochen. Und wenn auch ihr eine Frage habt, dann stellt uns gerne eure Frage mit dem Hashtag Weltentrainer auf Instagram, Facebook und Co. Und vielleicht seid ihr bei der nächsten Folge auch mit dabei. Ja,
0: Flo, spannendes Thema. Ja. Es ist echt so für mich auch so ein Herzensthema, ganz klar. Ja, ich finde, da liegt so viel drin. Mhm. Wenn ich da ein paar Dinge verstanden habe, mich daran halte, dann gelingen einfach Hund-Mensch-Beziehungen auch und es geht eben nicht immer um Sitzplatz und aus. Was, was war so der Punkt für dich heute? Was nimmst du mit?
1: Ja, dass man auf jeden Fall am besten natürlich von Anfang an alles richtig machen sollte und eine Bindung aufbauen sollte und die Regeln müssen zu Hause funktionieren, sonst kann ich nicht erwarten, dass draußen alles funktioniert, weil die Bindung baue ich zu Hause auf und vor allem auch die Rangordnung in Anführungsstrichen und dass es halt auch nie zu spät ist ne? für, für konsequentes Arbeiten und für Training vor allem, weil wenn man dem Hund auch sag ich mal, eine maximale Freiheit bieten möchte draußen, dann ist es wichtig halt auch ja, gewisse Regeln konsequent durchzusetzen.
0: Ich, ich finde es äh, so schön bei der Thematik, dass es eine Win-Win-Situation ja. ist. Ne, das heißt, es geht nicht auf Kosten des Hundes oder auf Kosten des Menschen in dem Moment, äh, sondern ganz im Gegenteil. Ja? Und dementsprechend hoch sollte die Motivation sein, auch an dem Thema mal zu arbeiten. Und äh, wenn man das macht, nochmal, egal wie alt der Hund ist, dann kann das die Beziehung schon ordentlich nach vorne bringen. In unserer heutigen Spielrunde machen wir eine Buchstabenkette. Die Spielregeln sind einfach, einer von uns gibt ein beliebiges Wort zum Thema Hunderassen und Hundezubehör vor. Der andere nennt dann ein neues Wort, das mit dem letzten Buchstaben des vorangegangenen Wortes beginnt. Das geht dann immer so weiter, bis einem keine Begriffe mehr einfallen. Demjenigen, dem keine Begriffe mehr einfallen, hat leider die Runde verloren. So, das ist das Spiel. Ich liege sehr deutlich in Führung. Und äh, trotzdem hast du natürlich auch heute wieder die Chance hier aufzuschließen. Äh, ich wünsche dir ganz viel Erfolg jetzt Dankeschön. Und ich würde sagen, los geht's. Denkst du was? Mir egal. Du mal ruhig an. Okay. Dann sage ich Trainingsleine.
1: Mit E hinten. Mhm. Also Hunderassen Hunde und Hundezubehörner. Mhm. Englische Bulldogge. Mhm. Dann bleiben wir ja.
0: Bei E. Bei E. Eurasia. Mit R hinten. Richback.
1: Ein Kö <lacht> Königspudel. Ein L. <El> Labrador. <lacht>
0: Ein R. Oh, das ist ganz schlau. Es ähm, darf ja auch Hundezubehör sein. Ich sage einfach mal... Rute. Gehört auch zum Hund dazu. Ist auch Zubehör. <lacht> E. Genau. Kann man das so gerne lassen? Ich frage mal hier in die Redaktion. Ja, geht, geht. Also, war schon schlecht, aber gut.
1: Wir sind bei E. Elefant.
0: Ich frage jetzt auch mal in die Redaktion, ist Elefant korrekt? Nein. Nein. Warte, 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 warte. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm.
0: Ja, komm jetzt. Also das, äh, dann würde ich sagen, aber geht der Punkt dann nicht? oder? Der geht er nicht. Ja? Jo, war eine knappe Geschichte. Glaube ich, glaub, ich wäre auch nicht mehr weitergekommen. Also geht der Punkt äh, mal wieder an mich. Ja, ich bedanke mich. Danke mich. Ja, ja. <lacht> und damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge. Und ich hoffe sehr, dass ihr das ein oder andere für eure Hund-Mensch-Beziehung mitnehmen könnt. Mir hat es ganz viel Spaß gemacht. Ich fand es wahnsinnig interessant. Ein Herzensthema von mir definitiv. Und äh, ja, wann geht's weiter? In 14 Tagen, würde ich sagen. Wie immer, wie immer, ja. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr auch da wieder einschaltet. Bis dahin, tschüss. tschüss.